0: Welkom bij de Spelletjesvrienden podcast. Wij, Geert en Marieke, zijn verslaafd aan bordspellen en we hebben één droom: zelf een spel maken. Maar hoe doe je dat?
1: In aflevering 12: Inspiratie voor je spel.
0: Jij zegt nu aflevering 12, maar zijn we alweer bij aflevering 12, joh?
1: We zijn alweer bij aflevering 12. En er is nog iets wat ik moet noemen. Want onze podcastkijkers hebben onze nieuwe studio nog helemaal niet gezien.
0: Nee, dat is waar. Nou, als je de podcast luistert, zie je de studio nee. natuurlijk ook niet. Maar er zijn ook heel veel mensen die op YouTube kijken. Die hebben hem waarschijnlijk al wel gezien. Maar als je dat nog niet gezien had... Tadaa.
1: Daar zitten we inderdaad. Ja, we zitten nu, uh, we zijn een verdieping omhoog gegaan. Ja,
0: upgrade hè, letterlijk, ja, letterlijk.
1: Zeker, we begonnen in onze woonkamer. En nu zitten we net erboven in onze studio, zoals we het nu noemen. Dat dus... is,
0: gewoon, is gewoon de grootste slaapkamer in het huis.
1: En dat heeft een paar voordelen. Als in, we kunnen alles laten staan, dan hoef het niet op te ruimen. Ja, heerlijk. En jullie zullen geen konijnengeluiden meer horen.
0: Nee, nee, nee dat... zijn dat de enige voordelen?
1: Nou ja, en wij, het licht is beter, vind ik zelf. Ja, zeker. Uh, en ik vind ook, het, uh, we hebben nu twee studio's. Dus we hebben elke woensdagavond hebben we een live op Facebook. En dan kunnen we ook gebruik maken van twee studio's. Eentje waar we staan en eentje waar we zitten. Misschien niet heel interessant, maar voor ons wel heel fijn.
0: Ja, het werkt gewoon heel erg fijn. En we hebben ook een tijdje gehad, uh, niet in onze podcast tijd, maar wel in onze videotijd, dat we een studio op de zaak hadden gebouwd. Maar dat was toch niet heel chill en dan moest je steeds heel lang op het werk blijven. En we zijn al zulke workerholics.
1: Ja, inderdaad. Dus dat was niet ideaal en het geluid was daar ook niet perfect. Dus volgens mij zijn en we eindelijk thuis in oh,
0: een perfecte
1: studio. Maar Miek, ja? eh, we gaan het niet de hele tijd over studio's hebben, over microfoons en over lampen. We gaan het hebben over wat we gespeeld hebben. En het eerste spel wat ik wil behandelen, hebben we nog niet gespeeld.
0: Ja, wat is dit dan weer voor een goed verhaal?
1: Nou, het leek me leuk om het spel te noemen wat ik nu uitgezocht heb en eh, waar we nog uiteindelijk op terug gaan komen als we het wel gespeeld hebben, maar wat we echt heel erg leuk lijkt.
0: Ja? Ja. Ja, <laughs> ja top
1: wat is het <laughs> het is Cooper Island en uh, die zagen we een jaar geleden zagen we die al op de beurs in Essen en uh, toen zag ik het al en dacht ik ah oh. Wat een super tof spel. Nu heb ik het uitgezocht. Het doet me een beetje denken aan Terra Mystica. Met het Oeh. bouwen van gebouwen. Van je spelers tableau op een algemeen bord. Het verhaal is ook heel cool. Het gaat namelijk over de hond van de maker. En die heet Cooper. Dus daarom ah. heet het Cooper Island. Ja. En in het verhaal is het dan zo dat die hond op een schip staat. En dat dat schip al heel lang op zee aan het varen is. En dat die hond op een gegeven moment de hele tijd in dezelfde richting aan het blaffen is. Dat is denk... gewoon lassie. Gewoon lassie inderdaad. Mensen, ja. volg mij. Ja, Lassie Island is het eerste. <laughs> en op een gegeven moment denken de mensen. Nou, we gaan toch maar in die richting varen. Want bij, bij ziet hij iets. En echt na tijden varen komen ze uiteindelijk bij een eiland aan. En dat eiland wordt dus genoemd. Cooper Island. True en story. Ja, yeah, true story. In de achterkant van het boekje staat ook nog een foto van Cooper. De echte Cooper. Uh. En een verhaal erbij. Ja, we gaan het dus over inspiratie hebben. En dat vind ik altijd wel heel leuk. Als er gewoon een, een, een stukje in zit van de maker dat het uniek maakt.
0: Ja, dus eigenlijk moeten we Nibbit ergens neerzetten... zodat ze iets cools gaan doen en dan kunnen wij daar wat mee.
1: Nibbit's villa als zo. Ja, maar. precies. Dus dat. Maar goed, dat is dus Cooper Island. Die hebben we nog niet gespeeld. Nee. Wat we wel gedaan hebben is... Paranormale detectives.
0: Ja, en ik dacht echt van tevoren... oh, daar hebben we weer de zoveelste mysterium-variant. Dat wordt weer... ja, het is leuk. Ik vind mysterium heel leuk, hoor. Maar ik dacht, ja, als er nu weer zoveelste komt... dan, wat is daar leuk aan?
1: Ja, dat snap ik inderdaad. Ik was er een beetje bang voor. Dat komt misschien ook door de cover. En het thema is... om even een kleine kritische noot... het thema is natuurlijk 100% mysterium. Ja. Iemand is overleden... en de geest probeert te communiceren om achter te komen hoe dat gebeurd is.
0: Ja, maar toch vind ik het echt veel leuker dan ik dacht. Want wat is de bedoeling? Eigenlijk, wij hebben er met twee spelers gespeeld. Dan is één iemand de geest en één iemand de rader. Degene die de rader is, speelt dan eigenlijk twee personen. Dus je, je speelt twee karakters. Uh, kortom, met twee personen kan je het spelen. En ik vind het echt heel leuk met z'n tweeën, maar ik denk wel dat het veel leuker is met meer. Dat moet ik even bij zeggen. Maar uh, de geest die gaat eigenlijk uh, hints geven naar aanleiding van kaarten die de vrager speelt. En normaal gesproken zou je dan worden het gesloten vragen die je dus alleen met ja en nee mag beantwoorden, maar dat is hier juist niet de bedoeling.
1: Nee, je moet open vragen stellen, inderdaad. En de geest kan op heel veel verschillende manieren communiceren. Die kan bijvoorbeeld iets op je rug tekenen of iets met jouw hand schrijven, of dingen met een touw vormen zodat je daaruit moet halen wat er precies gebeurd is. En omdat er een verhaal op een kaartje staat, heeft het ook wel wat weg van Black Stories.
0: Ja, je moet heel erg raden wie heeft het gedaan, wat heeft hij gedaan, waarom heeft hij het gedaan, hoe heeft hij het gedaan, wat als wapen. Dus een klein beetje Cluedo vibes ook, maar het is echt heel leuk uh, en heel moeilijk.
1: Het is heel moeilijk inderdaad, ja, want je mag natuurlijk, je mag niet op de rug schrijven, uh, Pietje heeft het gedaan. Nee, en sowieso
0: nee. als je dat zou doen, dan zou ik het denk ik niet eens door hebben waar je schrijft.
1: Nee, dus dat is echt, je moet heel cryptisch omschrijven en er zijn nog allemaal andere manieren waar je gebruik van kan maken. Dus het is echt heel erg leuk, maar zeker met z'n tweeën en ik denk ook wel wat meer mensen een behoorlijke uitdaging.
0: Ja, er zitten heel veel kaarten in... maar er zit ook nog een app bij met weer andere avonturen... zodat je eigenlijk nooit uitgespeeld raakt. Ik kan niet wachten tot we dit een keer met meer spelers kunnen proberen.
1: Dat snap ik. Een spel wat we met meer spelers gedaan hebben. Oh, die
0: bruggetjes. Nee, maar dit is ik een... kan ook gewoon over een spel beginnen. Dit
1: is een goed bruggetje. Want oh. een spel, dit spel kan alleen met meer spelers gespeeld oh, worden. Vooruit. Hebben we gisteren, voor het opnemen van de podcast... Ja voor het eerst gedaan en dat is Gorilla Marketing.
0: Ja, en daar was jij eigenlijk al verliefd op voordat we het gespeeld hadden en dat is altijd gevaarlijk.
1: Ja, dat is gevaarlijk, ja. Wederom, het thema en het idee vond ik fantastisch. Het gaat over een marketingbureau wat niet zo succesvol was en op een gegeven moment zegt de baas ik kan je nog beter vervangen door een stel apen. Dat, het is fijn dat
0: die baas dat stemmetje gebruikt.
1: <laughs> nee, typische baasstem. Ja. En dat doet hij op een gegeven moment. En daarom zit er dus een stel apen in de marketing.
0: Ja, en die apen die moeten dus marketing dingen bedenken. Uh, je hebt eigenlijk twee rondes. Je begint en dat werkt met dobbelstenen. Zodat alle onderwerpen random voorbij komen. Allereerst begin je met het uitzoeken van een thema. En, en dat kan dan bijvoorbeeld zoals gisteren begonnen met films. Dat is denk ik een goed voorbeeld. Het thema was films. En toen?
1: Ja, toen kreeg je nog een wat specifiekere categorie op basis van wat letters. Dus dan kan het bijvoorbeeld zijn een horrorfilm enzovoort. En, ja. Ja. en, en de... dat was
0: per persoon. Dus ja. jij had bijvoorbeeld horrorfilms, ik had documentaires en Ferdy en Saskia hadden...
1: Ja, andere, uh, iets, films. andere films inderdaad. Iets met uh, monsters, weet ik het wat. Er zijn heel veel onderwerpen. Daarna ga je wederom dobbelen en moet je telkens voor iedereen, dus niet alleen voor jezelf, maar voor alle blaadjes moet je eigenlijk een filmtitel bedenken. Die ja, je dat... is
0: niet voor jezelf. Je geeft het boekje. Ja. door, dus de andere drie komen dan allemaal één keer aan de beurt.
1: Dus bijvoorbeeld voor een horrorfilm moet je dan een, een titel bedenken en dat doe je op basis van letters die gedobbeld worden. Dus als je uh, twee keer een T dobbelt, krijg je bijvoorbeeld uh, Teenage
0: Turtles Turtles, Turtles <laughs>
1: ja maar dan een goede naam. Ja. Enzovoort. Ik uh, dacht
0: al. Waar ga je nu mee komen? Dit ja. is gevaarlijk.
1: En uh, op een gegeven moment. Als dat weer rondgegaan is. Dan ga je kijken. Nou welke namen zijn er allemaal ingevuld? Wat is de beste naam? Die het beste past. Bij een bepaalde scoring. Die je ja, bepaalt. Ja want je
0: scoort dus niet op. Wat is de leukste of de meest originele naam? Maar je rolt weer een dobbelsteen. En daar komt dan het scoringsmechanisme uit. En dat weet je dus pas achteraf. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn. Uh, deze film uh, wordt het meest ingehuild. Of deze film is het slecht gecast. Ja allemaal. En daar wordt dan jouw filmtitel op gebaseerd, terwijl je geen idee had en echt een stomme titel hebt verzonnen, want je had allemaal restricties met letters.
1: Ja, inderdaad. Dus dat is al heel lastig. Dan kies je uiteindelijk een, uh, daar uiteindelijk een, een titel uit. Die schrijf je op je blaadje. ja
0: bijvoorbeeld gisteren feministische stokpaardjes, de herhaling. Inderdaad. Nou, ja, langer, dat hè? is iets wat ik wil zien.
1: Snap ik. Dus die uh, uiteindelijk wordt die dan op het blaadje geschreven. En in de tweede ronde ga je eigenlijk hetzelfde doen, maar moet je een slogan bedenken voor die film die gewonnen heeft. Ja, ik
0: heeft. vond het echt geweldig.
1: Ja, het is echt, het is zo hilarisch. Omdat die scoringsmechanismen, dus de categorie waar je naar kijkt om te kijken wat het beste antwoord is, die zijn zo leuk gedaan. Ja,
0: en je weet het niet. Dus het, soms is het super toepasselijk. Soms slaat het nergens op. Soms
1: sla, Meestal.
0: Meestal slaat, het nergens, slaat op. het
1: nergens op. Dus ja, ik denk gewoon als je zoekt naar nou, echt een hilarisch party want er zijn weinig spellen waar we zo gelachen hebben. Ja, zeker. Ja, dan is guerrilla marketing echt een dikke aanrader. E
0: side note vind ik. Je moet dit wel met de juiste groep spelen.
1: Ja, dat denk ik. Het, het is zo'n spel dat bij sommige groepen... niet helemaal van de grond komt. Nee. Je moet wel een beetje creatief zijn als in, je moet het niet erg vinden als je onzin opschrijft.
0: Ja, en je moet er gewoon ook, ja, je moet gewoon een groep hebben die dat leuk vindt, die daar de grap van inziet, en niet hele serieuze mensen die graag uh, oorlogsspellen spelen of zo. Want nee. Dan wordt het niks. Maar als je hier de juiste groep voor hebt, dan is het echt geweldig. Gorilla Marketing.
1: Ja, dit is geen bruggetje wat nu gaat komen. Oh, gelukkig. Want, nee, want het is echt zo, waar je oh. misschien nog wel meer de juiste groep voor moet ja. hebben. Ja, is meekam. Ja. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, zoek het even op op Google uh, Mechaan. Maar dat spel heeft geen mooie
0: voorkant. Nee. M-E-K-H-A-N-E. -E. Um, nee. It's, 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 nou, het is vooral geen toepasselijke voorkant. Want het is dus ook een partiespel. Ja. Ook een, een fantasie En het heeft een koffer alsof het een oorlogsspel
1: is. Ja, en het is heel duister. En het uh, doel in Mekaan is eigenlijk heel simpel. Je hebt één verhalenverteller... Uh, die introduceert een aantal karakters. Je mag gewoon het verhaal helemaal zelf bedenken. Uiteindelijk krijgen alle andere spelers krijgen een karakter toegewezen. En die moeten ervoor zorgen door het verhaal te beïnvloeden... dat hun karakter niet de pijp uit gaat.
0: Ja, dat is de bedoeling. De verhalenverteller weet natuurlijk niet wie 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 is. De rest van de spelers weet niet wie jij bent. Je hebt één hoofdkarakter. En mocht hij toch voortijdig het spel verlaten... dan heb je ook nog een soort backup karakter. Ja. Want eigenlijk gaat er elke ronde iemand dood.
1: Ja, elke ronde wordt er één speler uitgestemd door de verhaal verteller dus ja. de spelleider eigenlijk.
0: Die dus het verhaal zo draait dat duidelijk is dat dit niet overleefd wordt.
1: Ja, inderdaad. En uh, je begint met zeven karakters, dus in zes rondes is er nog één iemand over. Kijk, als iemand die had, als iemand die persoon had toegewezen... Ik had
0: gewoon hoor, mag je best zeggen. Ja,
1: uh, dan wint die persoon, dus yes. Rieke. En uh, mocht er niemand over zijn, dan wint uiteindelijk de verhalen verteller. Uh, en dat is heel erg simpel, maar waarom heb je de juiste groep nodig? Nou ja, je moet wel met iets komen.
0: Ja, je moet echt iemand hebben die dat leuk vindt, om zo zo out of the blue een verhaal in de wereld te gooien. Kijk, Ferdy was gisteren de verhalenverteller. Die vindt dat geweldig, die doet dat geweldig. Niks aan de hand. Jij vindt dat ook leuk. Jij zou dat ook echt goed kunnen. Ik niet.
1: Nee, nee. En dat is niet... ja. Nee, nee, maar omdat nee, om de... nee, om nee. Je... omdat je het niet leuk vindt.
0: Nee. En dat is niet omdat ik geen fantasie heb. Want ik heb op zich fantasie te over. En nou ja, je hebt de vorige keer al verteld. Ik heb ook boeken geschreven bij een uitgever. En dan, dan, dan moet je die fantasie wel hebben. Dus dat is het niet. Maar ik vind het verschrikkelijk om te improviseren. Echt. Ik, nee, ik doe het niet. Ja, ik
1: vind dat heel erg leuk. Het er is waarschijnlijk schaamte. Ja.
0: Of... Zou een kunnen. gebrek aan spontane fantasie.
1: Nou ja, kijk. En daardoor hebben we dus dat ik het spel heel erg leuk vind. Ik, ik hou wel van zulke spellen. En volgens mij vind jij het in de juiste groep wel prima.
0: Ja, nou precies dat. Ik vond het gisteren echt leuk. Omdat jullie gewoon het spel leidden En ik af en toe een kaart naar voren schoof. En ik, vond, ik heb me niet verveeld hoor. En ik was ook de hele tijd heel benieuwd wat er ging gebeuren. En ik heb wel echt op goede momenten kaarten gespeeld. Dat ik dacht, oké, okay, dit is nu handig om te doen. Dus ik zat wel echt helemaal in het spel. Maar je moet mij geen verhalen vertellen maken. Want dan uh, wordt het, nou weet je wat het denk ik is, ik ben te serieus. Ik schrijf te serieuze verhalen die echt gebeurd kunnen zijn. En Verdi en jij, die gaan gewoon en Saskia trouwens ook, die gaan alle kanten op. Jullie gooien er dingen in die sowieso niet in de podcast genoemd kunnen worden. En, en Het is trouwens ook 14 plus, dit spel. En dat komt denk ik een beetje door het artwork. Want dat artwork stuurt je ook een beetje een soort rare kant op, waardoor je denkt, ja, dit kan je niet met een kind van acht spelen.
1: Nee, het is wel, het is wel, ja. Het, Terwijl
0: het principe zou je natuurlijk best met jonge kinderen kunnen ja, spelen, maar en, niet dit.
1: Nee, het is ook niet, je ziet helemaal niks ernstigs of zoiets. Maar het zijn wel plaatjes inderdaad dat je denkt... Oh Ja, daar... Ja,
0: gewoon een beetje duister. Een beetje
1: duister, inderdaad.
0: Het zijn geen monsters, maar gewoon een beetje duister. En een ik beetje vond het duister. artwork trouwens ook niet mooi.
1: Nee, inderdaad. Nee, want zo'n spel moet het denk ik heel erg hebben van het artwork. Want ja. daar moet je door getriggerd worden. Mysterium, Obscurio en Maar kijk, sta, en zou, je, zou je met zit...
0: hele lieve dieren doen? Of hele lieve... Ja, ja, dat nou, zou, ja, het dan zou het een Marieke spelletje worden. Ik snap het
1: inderdaad. Dus dat, dan zou ik het me heel zijn. Ik kan best iets bedenken
0: over Beertje Hoenpapa.
1: Beertje Hoenpapa, die, die toch het verhaal uitgeschreven... Ja.
0: Wat ja, hij is er gewoon met... hij is afgeleid door de honing. is
1: afgeleid door... Ja, kijk, het is gewoon te liefelijk voor jou. Ja. Dat is het misschien. Ja. Jij moet iets hebben wat liefelijker is.
0: Ja, dat Goed. is het.
1: Laten we snel doorgaan naar het bordspelnieuws, want mensen. Uh, het afgelopen tijd was het Spiel Digital en daar zijn natuurlijk heel veel spellen gepresenteerd en het is gewoon überhaupt een maand waarin heel veel spellen langskomen.
0: Ja, maar we hebben het onszelf een beetje moeilijk gemaakt, want uh, eerlijkheid gebiedt ons te zeggen, wij hebben al een maand geen podcast opgenomen. Nee,
1: inderdaad want de vorige uitzending ging natuurlijk over Makkenlammetjes, ons fantastische spel. Ja. Uh, maar dat is, hadden we ook een maand geleden opgenomen. Dus... Ja,
0: omdat we dus de voorbereiding hadden voor de feestweave van ons eenjarig bestaan, moesten we het eerder opnemen, want we moesten Makkenlammetjes nog maken. We hadden super veel andere dingen te doen voor de Face Week. Dus vandaar dat het dus nu een maand later is dat we deze podcast opnemen. Zou je denken, goh, had je ook wel iets eerder kunnen doen... want de podcast komt ook vandaag online. Ja. Maar we hebben een druk met alle projecten.
1: We hebben het behoorlijk druk, inderdaad. Het is gewoon, kijk, in deze rare crisistijd ja. uh, is er voor ons ook een hele hoop veranderd. We gaan daar vast nog wel eens op terugkomen, maar uh, we hadden altijd ander werk.
0: <laughs> nou, ander werk, hetzelfde. We hebben meer webshops, zoals ja. jullie weten... En normaal gesproken zijn we natuurlijk heel druk met de trouwwebshop, met de feestwebshop, in deze tijd ook met de kerstwebshop. Maar uh, ja, dat is normaal gesproken. De, zijn de grootste webshop van ons, dus daar zijn we super druk mee, normaal. Ja. Maar ja. Nu trouwt er helemaal niemand en een feestje vieren is ook behoorlijk ingewikkeld.
1: Ja, dus dat, dat is allemaal onmogelijk inderdaad. Dus daarom uh, zijn we heel blij met de bordspellen. Want heel blij. Uh, dat gaat beter dan we ooit gedacht hadden, maar nu hebben we opeens een heel ander hoogseizoen, namelijk de feestdagen komen eraan.
0: Ja, en dat zijn we dus helemaal niet gewend, want ons hoogseizoen loopt normaal gesproken van april tot en met september. Dan hebben we ongeveer een maandje de tijd om alles weer uh, op orde te krijgen en dan gaat het kerstseizoen van start met de kerstdecoratie. Maar dat is allemaal prima te happen. Kijk, in de spelletjesvrienden zijn we natuurlijk een jaar geleden begonnen. Hè? We hadden de feestweek natuurlijk uh, vorige week of twee weken voor. En uh, ja, dat was gewoon begonnen, omdat spelletjes is onze allergrootste hobby. Daar komen we later deze podcast ook nog wel even op terug. En dat vinden we geweldig. Maar dit hadden we natuurlijk niet verwacht. Maar het is echt onze redding.
1: Ja, het is ook een luxe. Natuurlijk luxe. Ja. Want in deze tijd is het voor iedereen super k. Ja. Dus uh, daar zijn we enorm blij mee. Maar inderdaad, dus ik, we hopen dat de podcast gewoon altijd op tijd online komt, want het is behoorlijk druk.
0: Ja, ik zat net te denken, waar gaan we het ook weer over hebben? Maar waar, ik, ik luid helemaal af.
1: Ja, we gaan even terug. Ik spoel hem even terug. Let Dank wel. u. Komt-ie. En dan nu het bordspel Nieuws. Afgelopen tijd zat natuurlijk Spiel Digital. En uh, daar zijn heel veel spellen online gekomen en uitgekomen. Maar het eerste spel waar ik het over heb, is niet per se van het Spiel. Daar gaat namelijk over Tiny Towns Voorspoed.
0: Yes, en die was natuurlijk al in het Engels uit. Uh, Fortune is het dan, hè? Yeah. Ja, Fortune. Die hadden wij al in het Engels, dus we hebben hem al gespeeld. Dus we kunnen al onze spuien.
1: Ja. ja, inderdaad. En ik vind het, ik gooi hem gelijk in, ik vind het een goede uitbreiding. Prima, maar het is wel een Klein beetje meer van hetzelfde. Wat
0: ja, niet erg zoals is. zoals bijna altijd met een uitbreiding. Ja.
1: Maar wat goed is, het wordt nog wat lastiger. Want in Tiny Towns Voorspoed eh, krijg je namelijk... als je gebouwen tegelijkertijd afrondt, krijg je een munt. En met munten kun je een bepaalde bonus krijgen. Maar daardoor wordt je veld eigenlijk veel voller. Omdat je meer grondstoffen van meer gebouwen op je veld hebt staan. Omdat je tegelijkertijd gebouwen af wil Dat is pittig.
0: Ja, het is... Echt moeilijk. Ik ben sowieso al niet goed in Tiny Towns... maar dit is echt next level. Uiteraard zitten er ook weer nieuwe gebouwkaarten in, et cetera, et cetera. Zelfs bij de Nederlandse krijg je nu een bonus... Die bonuskaart was trouwens ook heftig, hè?
1: Ja, die is echt niet normaal. Er zit uh, de speelgoedwinkel, volgens mij, en de herberg in. Ik weet even niet welke het is. Maar bij een van diegenen is het zo. Uh, dat is zo'n speciaal gebouw die jij alleen zelf kan bouwen. Ja,
0: zo'n roze kasteel. Zo'n
1: roze kasteel, inderdaad. En als je die gebouwd hebt, dan krijg je aan het einde van het spel, als alle punten geteld zijn. een aantal overwinningspunten op basis van jouw positie op dat moment. Dus als je dan tweede bent, krijg je volgens mij vijf extra overwinningspunten. Als je vierde bent, krijg je er misschien wel vijftien of zo. Dus dat kan echt een verschil maken. Het
0: zou wel de spellewinkel zijn, hè? Altijd weer die spellewinkels. Altijd is het weer
1: ja, verschrikkelijk. mensen. ik zit
0: me net te bedenken dat als je Tiny Towns niet gespeeld hebt, dat je geen idee hebt waar we het over hebben. Nee.
1: Voor mensen die dat nog niet gedaan hebben, korte samenvatting: het is een soort bingo. Iemand noemt namelijk.
0: Gerrit verkoopt Tiny Towns. Ja. Het is een soort bingo. Iemand noemt
1: één grondstof en iedereen moet die grondstof op zijn spelersbordje neerzetten. En als je een bepaalde volgorde hebt van de juiste grondstoffen, mag je een gebouw neerzetten op een van die plekken. En daardoor wordt je spelersveldje eigenlijk steeds voller. En en uiteindelijk, als niemand meer kan, is het spel afgelopen en krijg je punten voor bepaalde gebouwen.
0: Ja, want die grondstoffen liggen super in de weg. Je moet uh, gebouwen bouwen op de plek waar in ieder geval één van de grondstof stond die je gebruikt hebt om dat gebouw te bouwen. Dus dat bordje inplannen, het is echt een puzzel.
1: Het is een enorme puzzel. Ja, het is ook wel een beetje, je krijgt wel een beetje de stress van dat je denkt, uh, die speler moet wel de juiste grondstof ja, noemen. Zeg anders... blauw,
0: zeg blauw, zeg blauw. Ja,
1: anders kan ik niks. Ik moet zeggen, die munten die in Tiny Towns Voorspoed zitten, die zorgen wel dat je daar wat mee kan spelen. Spelen, want je kunt munten inleveren om een andere grondstof neer te leggen dan iemand noemt. Dus dat is wel echt een goede toevoeging.
0: Ja, het is irritant, want je moet tegelijkertijd het gebouw afronden, maar het is ook weer een voordeel. Dus dat, uh, het is echt een leuke toevoeging inderdaad. Nou, wat wou je nog meer vertellen?
1: Nou, ik wil het nog hebben over.
0: <laughs> Gert of deze aflevering voorbereid, ik moet even naar rechts kijken. Ja, Waar wil is... je het allemaal over hebben? Oh, het speelt van het jaar natuurlijk! Ja, Dit, is niet, dit is
1: niet representatief voor onze relatie hoor. Het is niet, <laughs> het is niet dat Marika mij s ochtends aankijkt en zegt, vertel mijn planningmeester.
0: Ja, wat, ga, wat, wat mag ik vandaag allemaal doen? Nee, inderdaad. Nee.
1: Maar ik had wel bedacht inderdaad dat we het toch even moeten hebben over het speelgoed van het jaar. Want eergisteren is dat uitgereikt. De verschillende uh, categorieën ja, zijn uitgereikt. Ja, woensdag. Ja, die gaan natuurlijk op leeftijd. En zoals altijd winnen er een hoop spellen. En zoals altijd wint Nine Games.
0: Nou, ik wou het net zeggen. Het is gewoon, Nine Games is natuurlijk ook een master in marketing. Dat is gewoon zo. Die regelen alles. Dat is echt geweldig. Uh, en Terecht, moet ik ook wel zeggen, dit jaar. Want er zaten een heleboel spellen bij waarvan ik dacht... ja, dit moeten jullie echt winnen. Anders dan vind ik het echt niet eerlijk en niet goed beoordeeld. Ja. Uh, maar onder andere heeft gewonnen... Eldorado, of de zoektocht naar Eldorado. Ja.
1: Reiner Knizia die later nog voorbij komen. Vriend van
0: de show. Vriend, Vriend van, van de show. Die wint twee keer: Lama en Eldorado. Ja, is het toch maar Het is toch terecht?
1: Dat is terecht. Lama is namelijk gewoon een heel leuk kaartspel waarbij je moet proberen uh, je hand eigenlijk zo leeg mogelijk te spelen. En als je verliest, krijg je fiches. En die fiches hebben weer meerdere waarden. En je mag, als je je hand leeg speelt, je fiches wegspelen. zit gewoon heel goed in elkaar. Ja, het is
0: een van de weinige kaartspellen die zeg maar echt van die super simpele kaartspellen, die wij er nog wel eens bij pakken. Ja,
1: Klopt, de zoektocht naar Eldorado, afgelopen woensdag kan die voorbij in de live, is een van. Fantastisch spel.
0: Ja, als je daar meer over wil weten, moet je even de live terugkijken. Inderdaad, van afgelopen woensdag staat op YouTube en op Facebook. Maar geweldig. Je bent, uh, het is eigenlijk een combinatie van, um, noem ze dat ook alweer? Grid Taal, movement. Grid movement, dank u. En deck building. Dus je hebt een deck, een stapel kaarten die je steeds beter op gaat bouwen... waarmee je stappen gaat zetten. En je maakt een bord. Het is een bord wat elke keer opnieuw samengesteld wordt. Dus de herspeelbaarheid is weer top. Uh, het zijn een soort van, ja, waar lijken die tegels op?
1: ja een, een ja een zeshoek ja, zes hoeken
0: ja. die je aan elkaar legt. En daarover moet je bewegen. Met z'n twee heb je twee werkertjes. En als je met meer mensen speelt, dan heb je gewoon één werkertje. Je moet zo snel mogelijk naar Eldorado.
1: Ja, inderdaad. Ja, meer over het spel kunnen. We hebben er al wat video's over opgenomen. Dus daar kun je meer over vinden. Maar is gewoon echt een topper.
0: Het is echt heel leuk. Want ik ben normaal gesproken niet zo van de race spellen. Van je moet ergens zo snel mogelijk zijn. Maar deze combinatie van de deckbuilding en de bepaalde manier lopen. Het is echt heel leuk als je er meer over weet dan... Uh, Kijk even naar die video. Ja. Uh, Lama heeft dus gewoon Hart het al over gezegd. Uh, stay cool. Heeft... Als we het hebben over bordspellen met lelijke voorkanten.
1: En bordspellen met stress. Stay cool. Dan moet je... Dan worden er eigenlijk, het is geweldig. Het is fantastisch. Maar er worden tegelijkertijd enorm veel dingen op je afgevuurd. Ja. En je moet op verschillende manieren antwoorden. Dus je moet blokken neerleggen. Zodat je uiteindelijk het woord hebt dat je uit wil beelden. Ja. Je moet vertellen wat het antwoord is. En dat allemaal tegelijkertijd... Oh,
0: ja, eigenlijk degene die aan de ene kant van je zit, die stelt je een vraag en degene die aan de andere kant van je zit, stelt een vraag. De ene vraag moet je mondeling beantwoorden, dus die, dat antwoord moet je gewoon zeggen of roepen. De andere antwoord moet je dus leggen met de dobbelstenen. Nou, het is niet te doen.
1: Het is echt niet te doen. Nee, ik was er niet goed in.
0: En je krijgt natuurlijk pas punten als je bij allebei vooruit gaat Stel je voor je beantwoord alleen elke keer de mondelingen vragen. Ja, lekker makkelijk, maar zo win je niet.
1: Nee, inderdaad. Dus dat... Ik vond
0: het heel leuk. Is denk ik ook echt een tip voor de feestdagen?
1: Is echt een tip voor de feestdagen inderdaad. Want het
0: is super simpel qua ja. regels. Ja. En het is echt ook echt, ik bedoel, dit kan je met iedereen spelen ook echt wel met de familie met de kerst en zo.
1: Zeker. Dus dat is echt een tip voor de aankomende maanden. Stay cool. Stay cool. Uh, wat ook een tip is voor de aankomende maanden is de crew. Ja. Uh, helemaal terecht gewonnen vind ik. Uh, want Zeker. Het is gewoon een fantastisch spel. Het is een slagenspel dat wij leuk vinden. Dat ja, zegt we houden helemaal
0: niet van slagen spellen, maar deze is echt heel leuk.
1: En we hebben het al vaker over gehad, dus heel kort, het is coöperatief. Je probeert bepaalde spelers een slag binnen te laten halen. Dus als ik bijvoorbeeld de groene 5 moet binnenhalen... dan moeten we eigenlijk allemaal een beetje zo samenwerken... dat ik de slag binnenhaal waar de groene 5 bij zit. Ja. En dat heeft er zitten meer dan 50 levels in. Het zit fantastisch in elkaar. Dus echt een terechte winnaar.
0: Ja, en het begint heel makkelijk. Het eerste potje duurt denk ik 1 minuut. Dus het wordt helemaal opgebouwd. Echt een toppertje. Uh, maar Gerrit, waar moet het nog ergens over hebben? Want jij roept al maanden... Ja, ik kan wel maanden zeggen. Uh, Gloomhaver Jazz of the Lion... dat wordt de nummer 1 in Board Game Geek. Nou, ja. waar staat hij op?
1: Hij staat op dit moment op plek 23. En mocht je denken, een maand geleden was het iets van 35. Het gaat niet zo hard meer. Dat is logisch, want nu komt hij natuurlijk tegenover toppers te staan. Als hij nog een paar plekken stijgt, haalt hij wingspan in.
2: Ja, hallo. Ja. En dan
1: kan ik kan wel even vertellen waar, waarom het ook langzamer gaat. Als je kijkt naar die top, dan zie je dat Gloom of of the Line veel minder stemmen heeft dan de spellen om hem heen. En waarom haalt hij die spellen toch in? Dat komt omdat hij op dit moment gewoon een 9 krijgt. Ja, is, bizar. Dus is vrijwel geen spel dat een 9 gekrijgt in de Boardgame Geek lijst. Maar omdat je zo dus weinig stemmen hebt, heb je natuurlijk wel veel meer negens nodig dan achten van Wingspan, want die heeft veel meer beoordelingen. Dus daarom zal het echt nog een tijd duren voordat hij ook maar in de buurt van de top 10 komt denk ik. Daar kan nog maanden overheen gaan. Tenzij we tijdens de feestdagen het met z'n allen gaan spelen en gaan stemmen. Dus ik ben benieuwd waar ja, die maar, staat.
0: Dus jij hebt al vijf reviews van verschillende uh, mobiele telefoons, tablets, computers ingevoerd.
1: Nee, 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 nee. Zeker niet. Nee, deze verkiezing, die kijk ik van afstandje.
0: Jij hebt geen één review ingevoerd?
1: Ik heb geen één review ingevoerd. Want ik wil winnen door sportiviteit.
0: Oh, ja hoor.
1: Ja, inderdaad. Dat vind ik belangrijk. Heb
0: je het spel al gespeeld? Nee. Nee. <laughs>
1: Nee, maar ik weet dat het fantastisch is. Want we hebben Gloom even gedaan. Dit schijnt nou, op zijn minst niet minder te zijn voor een groot publiek. Mensen koop dat.
0: Nou, ik denk dat je president moet worden. Dit komt helemaal goed. Ja. Uh, dan de Lost Ruins of Arnok. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik goed. Spreek dat goed uit?
1: Verdwenen ruïnes... Van Arnax. Zoals ja, dat u...
0: wordt er niet beter op in het Nederlands. Nee,
1: zoals die in het Nederlands gaat heten en bij White Cobbling Games uitkomt. Want White Cobbling Games is goed bezig. Yes. Ze winnen geen prijzen, maar ze zijn wel goed bezig.
0: Ja, maar ze halen echt toppers binnen. Dus ja. misschien dat ze dan volgend jaar echt keihard in de prijzen vallen. Zou terecht zijn. Maar dit zijn ook wel weer spellen. Kijk, het is geen lama.
1: Nee, het is geen dus
0: lama. Dus de speelgoed van het jaar is natuurlijk echt een familiespelverkiezing. Ja.
1: Uh, maar wat gebeurt er in de Verwenen Ruïnes van Arnak? Daar gebeurt iets wat tegenwoordig heel populair is. Namelijk het combineren van verschillende spelmechanismen. Ja. En dan in dit geval deckbuilding en worker placement.
0: Ja, ik ga dit geweldig vinden, denk Dat ik. Dat
1: weet ik zeker. Want wat
0: een leuke combi. Het
1: artwork is tof. Het speelt in een, een alternatieve geschiedenis in de jaren 30 volgens Dat mij. Dat vind jij altijd heel vind leuk, ik hè? Fijn, met uh, ontdekkingsreizen, wat heel erg tof is. Uh, en het leuke is, je kunt kaarten spelen. En die kaarten die je speelt, die zorgen... Dan voor extra acties die je weer met je werken kan nemen. Dus als ik het goed begrijp, moet je dus kaarten spelen voor extra acties. En daar krijg je dan dat worker placement deel op. En ja. wat weer voor extra mogelijkheden geeft om je werken neer te zetten. Dat klinkt heel tof.
0: Ja, het klinkt heel tof. Ik ben heel blij dat hij in het Nederlands uitkomt.
1: Ja, dus dat is echt een topper. Uh, er komen de aankomende tijd zoveel goede spellen uit.
0: Niet normaal. En
1: we hebben genoeg te doen. Maar laten we snel gaan naar onze rubriek: Hoe maak je een spel?
0: We hebben echt een grootheid in de podcast dit keer.
1: Ja, Wolfgang Kramer. En Wolfgang Kramer is een held.
0: Ja, het is bizar. De kans dat jullie deze naam niet kennen is Nihil.
1: Ja, nou ja, het zou natuurlijk kunnen dat je denkt. Want het is wel een, een, oude, een naam uit de oudheid. En dat zeg ik met enorm veel respect. Want deze man was de eerste Duitse fulltime bordspelmaker.
0: Ja, bizar. We gaan het nog veel vaker over Wolfgang Kramer hebben. En dan gaan we nog allerlei weetjes uit de doeken doen. Voor nu houden we het even hierbij. Je kent hem waarschijnlijk ook wel door samenwerking met Michael Kiesling. Daar werkt hij heel veel mee samen. Maar wij hebben hem dus mogen spreken. Nou ja, een soort van Digitaal. Niet letterlijk digitaal, maar we hebben een soort van gesprek gevoerd. Ja,
1: inderdaad. En dat was natuurlijk super fijn, want het is altijd leuk om zo'n grootheid uh, te spreken. En we hadden hem dus onder andere over inspiratie, want dat is het onderwerp ja. van deze podcast. Waar haal je inspiratie vandaan? En zijn er misschien verschillende plekken waar je dat kan doen en verschillende manieren? Dus daar hebben we ook hem naar gevraagd.
0: Ja, en nou is het enige dat hij, uh, net als veel anderen trouwens, in het Duits heeft antwoord gegeven, maar hij heeft het niet ingesproken. En nou was ik niet van plan om eerst het hele Duits stuk voor te lezen en dan de vertaling. Ik dacht, ik gooi gewoon meteen de vertaling erin.
1: Kijk, nou helemaal top. En mochten mensen de Duitse versie willen hebben, want dat kan natuurlijk ook... ...moeten ze gewoon even een berichtje sturen. Krijgen ze hem gewoon.
0: Ja, ik ga denk ik, als we zo'n beetje alles gebruikt hebben... ...ook gewoon het hele interview uh, op de site zetten.
1: Lijkt mij een heel maar goed idee. dat
0: zijn voor, uh, voornemens en uh, to-do-listen zijn ellenlang. Dus het staat niet bovenaan, maar het is wel mijn voornemen. Zal ik gewoon beginnen. Ja, yeah.
1: wat zei Wolfgang Kramer over inspiratie?
0: Nou, Hij zei overal in het echte leven kan je met je zintuigen iets opnemen... dat ook geschikt is voor een nieuw spel. Bijvoorbeeld een interessant onderwerp, een interessant mechanisme, een nieuwe taak... Ik heb genoeg ideeën, maar er is gewoon niet genoeg tijd om ze allemaal uit te voeren. Een nieuw idee kan je namelijk plotseling hebben. Dat duurt echt 0,005% van je tijd. Maar het idee omzetten in een spel is complex. Dat kost je 99,995% van je tijd.
1: Nou, ik, uh, ik snap dit. Ja,
0: ja, ik ook.
1: Ja, je hebt dus, nou ja, wat, wat, wat ook wel logisch is met inspiratie. Maar je haalt dat inderdaad in een milliseconde binnen opeens. Dat is gek, opeens. Ja, maar
0: toch... Dat is ook een kunst. Je moet er wel voor openstaan en je moet dan wel meteen kunnen denken: oh. Daar zit iets in.
1: Ja, en, en mensen zeggen ook wel eens dat je inspiratie krijgt op momenten dat je er eigenlijk niet mee bezig bent.
0: Ja, maar volgens mij is dat ook een wetenschappelijk bewezen iets met dat je brein, je ene hersenhelft, dan help iemand die hier verstand van heeft. daar dan niet mee bezig is, waardoor je de rust vindt en je weer andere dingen prikkelt in je brein.
1: Ja, jij geeft altijd aan dat als je onder de douche staat, bijvoorbeeld. Ja. of als je op vakantie bent, dat je of dan. Of tijdens
0: hardlopen. Ja. Want dan kan ik ook. Dan heb ik blijkbaar al mijn energie nodig... om mijn stappen te zetten.
1: Ja, en dan dat je dan opeens ideeën binnenkrijgt. Ja, klopt. Maar ja, dat moet je bijna op gaan roepen, lijkt mij.
0: Ja, ik moet eigenlijk gewoon... ellenlange doucheversies uit gaan voeren... maar dat is niet zo goed voor het milieu.
1: Nee, nee dan kun je beter gaan hardlopen. Ja, precies. Maar uh, we hebben het wel eens natuurlijk... kijk, vaak als je denkt... ik wil inspiratie hebben... ik moet een goed idee krijgen.
0: Ja, zo werkt het niet.
1: Nee, dan ga je ervoor zitten. Dat hebben we ook best vaak gedaan... als we bijvoorbeeld een bedrijfsnaam wilden bedenken... of uh, uh, kijken wat we nog meer... Doen voor de aankomende maanden dan gingen we ervoor zitten en meestal waren die sessies inderdaad niet heel vruchtenvol.
0: Nee, maar ik moet er soms ook wel voor zitten... om iets uit te gaan werken. Want ik kan dat niet zo... Uh, ja, terwijl ik ergens anders mee bezig ben. Nee. Dingen poppen wel in mijn hoofd... als ik iets anders aan bezig ben. Maar ik moet er wel voor gaan zitten... om het uit te werken. Ik moet gewoon... mijn brein... ik heb een heel druk brein. Mm -hmm. Mijn brein moet even de rust krijgen... om er dan even naar te kijken. We moet eigenlijk even een afspraak inplannen... met mijn eigen brein. Ook. Ik
1: snap het. Nou ja, jouw brein heeft het überhaupt... de vorige keer natuurlijk... de vorige podcast heel druk gehad... toen we een spel probeerden te maken... in drie kwartier. Ja. Uh, uh, en toen hebben we natuurlijk ook... begon het eigenlijk met het krijgen van inspiratie. Maar... Ja, maar toen zouden we
0: er toch ook voor gaan zitten?
1: Klopt, maar hoe, hoe is dat voor jou bevallen inderdaad? Want we gingen er toen ging het doen echt voor zitten. En, en vond je dat de manier die fijn
0: was voor jou? Ja, ik vond het wel leuk, maar... In drie kwartier kun je geen goed spel maken.
1: Nee, dat, dat snap ik. Maar inderdaad. goed, dat
0: was ook niet de insteek.
1: Nee, maar het is. Ja, ik vind wel, we hebben daar wel. We gingen natuurlijk, mochten mensen het niet gespeeld hebben en niet geluisterd hebben. Het ging over uh, schapen die op kamers gingen. Ja. En we haalden dus de inspiratie. Obviously. Obviously. En dat speelde zich af op het uh, industrieterrein rondom ons pand. Dus wij hebben toen de inspiratie vrij dicht bij onszelf gehouden eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja, de inspiratie kwam gewoon boven borrelen door idiote gesprekken waar we het over hadden. Daar kwam het wel een beetje op neer. Ja, dat
1: snap ik. Uh, maar we hebben bij de ideeën die we hebben voor spellen die we eventueel willen uit gaan geven. En nogmaals, dat zijn hele kleine ideetjes nog. Uh, valt het me ook wel op dat we het altijd wel redelijk uh, bij onszelf houden.
0: Ja, precies. Maar dat is denk ik waar je dan ook gewoon mee in aanraking komt. En dat je dan denkt, oh grappig, zou ik daar ook een spel van kunnen maken? Maar nou. nogmaals, dan moet je wel voor openstaan, denk ik. Ja.
1: Uh, laten we snel doorgaan naar een andere manier om inspiratie te krijgen. En dat is namelijk Jolly Dutch. Hij had namelijk een ander spel van Wolfgang Kramer.
0: Hey! hey. nou Geert, heb je eindelijk een bruggetje? Moet ja. je er geen gebruik van? Sorry, ja. uh,
1: gebruikt om inspiratie te krijgen voor zijn spel Chartered. En uh, hij zei daar het volgende over.
2: Uh, Chartered, dat is een, uh, een jongensdroom geweest. Daar heb ik uh, uh, een spel, ben ik mee opgegroeid, Big Boss genaamd. En dat vond ik een fantastisch spel. Uh, dat, is, uh, dat hebben mijn ouders in 1998 gekocht toen we op reis gingen. Uh, en dat hebben we helemaal kapot gespeeld. vonden we fantastisch. En uh, ik denk dat na een aantal jaar toen ik aan het studeren was... Uh, het een beetje begon te kriebelen. Want ik dacht, ja, ik hou wel van spellen spelen. En ik vond het Big Boss spel erg leuk. Maar uiteindelijk zag ik er nog wel een aantal dingen in... die ik graag anders zou zien, beter zou zien. En ja... Dan is de, de stap snel gemaakt om te gaan zeggen, ik wil het zelf wel eens uh, proberen. Hoe ga ik nou zelf een spel ontwerpen? Uh, hoe ga ik zelf een spel ontwikkelen? En het is zonder meerwaarde voor Chartered. Uh, we Big Boss als, als groot uitgangspunt hebben gebruikt. Uh, iedereen die Big Boss kent, die zal ook uh, de elementen ervan in Chartered herkennen.
0: Maar heb jij dan ook een spel waarvan je denkt, hier krijg ik inspiratie van?
1: Uh, nou, heel veel. Uh, dat is een beetje het probleem. Er is keuze te veel. Kijk, als je Gloom heeft gespeeld, is het natuurlijk een episch spel. Daar zitten zoveel dingen in waarvan je denkt: dat zou ik ook willen. Met een fantastische verhaallijn. En het creëren van een hele wereld.
0: En je eigen karakter.
1: En je eigen karakter, inderdaad. Bijvoorbeeld een uh, Escape Room waar ik inspiratie uit haal: dat is Puzzlepost. Uh, een hele fijne Escape Room serie. Deel 1 is het Boekeniersdossier. En daar zitten natuurlijk puzzels in dat je hebt bij een Escape Room. Maar het is ook een soort detective. Je moet erachter komen wat er gebeurd is. En wat ik daar heel tof vind, is dat je echt een doorlopend verhaal hebt door middel van verschillende escape rooms. En dat vind ik gewoon leuk, dat je misschien een spellenserie bedenkt die een doorlopend verhaal heeft of zo.
0: Het lijkt mij zo leuk om een spellenserie te bedenken, maar misschien ook een soort van wereld waar dan elke keer wel spellen in uitkomen, maar wat bijvoorbeeld niet altijd dezelfde spellen zijn. Dus je hebt dan bijvoorbeeld een worker placement in die serie, een detective in die serie. dat je dan bijvoorbeeld een detective maakt met een personage die ook gewoon in dat worker placement spel zit. Dat lijkt mij Heel leuk.
1: Ja, snap ik. Ja. Er zijn voorbeelden Dan van. geef ik
0: nu al onze ideeën weg. Nee, nee, nee,
1: nee. Want er zijn ook voorbeelden van die dat natuurlijk hebben. Je hebt natuurlijk de uh, Isle of Cats. Ja. Dat speelt zich een beetje af in de wereld van The City of Kings. Je neemt het op tegen dezelfde slechterik. Ja. Uh, je hebt bijvoorbeeld ook uh, Roleplayer Player is een, een spel. En Cartographers is een roleplayer Player Tale. Dus dat speelt zich eigenlijk af in de wereld. Terwijl het een heel ander spel is. Ja. Ja, dat is leuk.
0: Ja, ik vind dat echt heel leuk. Want Milou vroeg ons daar laatst ook al naar. Van hé, uh, hey, ik zie dat vers voorbij komt als bad guy in uh, The City of Kings. Maar het is wel een heel ander spel dan de I Love The Isle of the Ja, dat klopt. Want The Isle of the is echt een familiespel. En The City of, uh, of Kings is echt geen familiespel.
1: Zeker niet. Dus dat is wel heel leuk. Dan, dan laat je ook dat, dat verplicht je dan misschien ook een beetje om niet telkens hetzelfde spel te maken. Dus dat lijkt me heel leuk.
0: Ja, maar het is toch heel leuk dat, je dan, dat Milou dan nu had van... Hé, hey, die herkenning van dat spel. Hoe leuk is het dat spelers dan gewoon elementen herkennen uit andere spellen. Dat lijkt me echt heel leuk.
1: Lijkt me ook heel tof. Maar ja, ik
0: heb heel vaak heel leuk gezegd. Zullen we het ergens anders dat over hebben? Is heel oh,
1: leuk. Laten ja. ja, we <laughs> het hebben over dramatische dingen. Ja. Nee, maar dus inspiratie is er gewoon. Ja, het is een lastig te, te begrijpen onderwerp van... Ja, je krijgt het. Wij krijgen op dat moment dat we er niet voor gaan zitten. Eh, maar ja, je wil er wel voor gaan zitten. Daarnaast zijn er ook zoveel onderwerpen om wat mee te doen... Ja, je moet op een gegeven moment denk ik maar wat kiezen.
0: Ja, maar je moet ook dingen opschrijven. Als je het niet opschrijft, vergeet je het weer en dan ga je alleen de belangrijke dingen onthouden. Terwijl die kleine dingetjes, die kunnen juist net weer belangrijk zijn voor je spel.
1: Ja, want hoe is het ondertussen met ons opschrijfboekje? Ja, ik weet niet eens waar die is. I... Ja, hij ligt in de gang, denk ik. Oké, okay, dus dat, dat doen we zelf nog niet goed genoeg. Nee. Goed. Uh... Ja,
0: terwijl ik wel nieuwe ideeën heb bedacht, maar die heb ik niet opgeschreven. Geert, als we zo meteen naar de zaak rijden, dan pak ik het notitieboek en dan schrijf ik het op.
1: Lijkt me heel goed. Uh, laten wij afsluiten met een andere grootheid. Want ik vind dat die gewoon de aandacht verdient van het einde van dit onderwerp. Namelijk Reine Knizia. vaak genoemd in deze podcast. Twee keer dus het speelgoed van het jaar gevonden dit jaar. En hij zei ook iets over het onderwerp inspiratie.
3: Voor me, a game always starts in my head. I'm trying to find some inspiration by keeping my eyes open. That means um, it's either some new thing I see in the city, it's some new thing I read about, it's an idea, it's a story, it's an event, uh, it's something in history, uh, which is the sparking point. This happening in my mind, uh, closing my eyes, uh, playing with materials, playing with a mechanism, uh, is sometimes quite a long process. So very often I would actually work out a lot of details and sometimes even write up the rules because it it clarifies my thinking, it straightens my thinking. Uh, and it is wonderful because all my games work fantastically well in my mind
0: op deze podcast hebben we weer twee luisteraarsvragen. En toevallig is er één van Milou, die ik net al noemde. Jazeker. Yes, Milou die vroeg namelijk, hadden jullie vroeger nog andere hobby's en hebben jullie nu nog tijd voor andere hobby's?
1: Wat een goede vraag, Milou. Uh, nou, als ik bij mezelf begin, vroeger echt toen ik er nog een kleine Geert was, toen uh, was ik enorm... <laughs> toen nog goed was. Ja, was. ik enorm druk bezig met wielrennen. Ja. Dus dat was echt voor mij een hobby waar ik echt uren de tijd in stak. Ja, maar
0: jij was ook best wel goed.
1: Nou, ga geen Uitslagen opzoeken hoor.
0: Nee, maar je, je was geen uh, toerenner.
1: Ik was er in ieder geval actief mee bezig. Laat ik ja. het daarop houden, maar zoek geen uitslagen op, wordt niemand blij van. Maar ik was er wel heel druk mee bezig en ja. daar, dat was echt in mijn jeugd, zeg maar, mijn nummer één hobby.
0: Ja, daar speelde je daar besteedde je ook de meeste tijd aan. Ja. ja,
1: voor de rest speelde ik nog accordeon, maar dat vond ik wat minder spannend. En jij? Uh,
0: nou, ik <laughs> uh, was als kind er uh, op andere plekken veel te vinden, uh, namelijk in de muziekschool. Uh, ik denk nou, ik weet zeker. Vier dagen in de week zat ik in de muziekschool. Uh, ik speelde speel viool. Ik heb 19 jaar vioolles gehad. Vanaf mijn. Nee, dat is niet waar. 14 jaar heb ik vioolles gehad. Vanaf mijn vijfde. Dat is heftig, joh. Vanaf je vijfde. Uh, dus ik speelde in allerlei orkesten. Ik heb allerlei theorie-examens gedaan. Als je een beetje muziek maakt, dan weet je dat misschien wel. Je hebt uh, vier uh, theorie-examens die je kan halen. Als je die gehaald hebt, mag je door naar het conservatorium. Als je dat tenminste wil. Als je daar, uh, ja, als je naar die voorschool wil. Um, ik heb alle theorie-examens gehaald. Ik heb nog getwijfeld of ik naar het conservatorium wilde. Maar toch niet gedaan. Uh, nee, dat was toch niet voor mij weggelegd. Het was toch echt meer een hobby. Maar ja, als je dat doet, dan uh, moet je in orkesten spelen. Dan moet je in koren zingen. Dan moet je dan moet je echt all the way. ja Dus uh, ja, ik heb ook nog pianoles gehad een tijdje. Maar uh, nee vier dagen in de week was ik op de muziekschool te vinden. Dus dat was echt mijn grootste hobby. Daar besteedde ik superveel tijd aan.
1: Ik snap het. ja Tegenwoordig doen we dat eigenlijk niet meer. Wielrennen niet, vioolspelen niet. Wat we wel doen is hardlopen. Zeker. Twee tot drie keer in de week proberen we dat te doen. En uh, wat we ook doen, wat iedereen doet, denk ik, is series kijken.
0: Ja, maar eigenlijk, wij zijn wel mensen die heel veel hobby's zouden kunnen hebben.
1: Ja, inderdaad, we vinden veel dingen leuk.
0: Ja, we moeten er wel, ik weet niet, we hebben een soort van besloten dat we een paar hobby's mogen doen, omdat we verder gewoon... Wij zijn ook wel mensen die graag all the way gaan, dus met bordspellen gaan we best wel all the way. Ja. Uh, met hardlopen, nou, dat doen we inmiddels ook al, nou, zeven, acht jaar, Jij misschien langer. Uh, dat we dat echt wel, uh, wel ja, twee tot drie keer in de week doen, vind ik ook heel leuk. Ben ik helemaal niet goed in. Ben super sloom. Maar dat maakt niet uit. Het onderhoudt en het is fijn. Ja,
1: inderdaad. En kijken dus doen we vaak s'avonds. Ja. We zijn nu bezig met, we gaan het er niet te lang over hebben hoor, met Breaking Bad en daar verschillende meningen een beetje over.
0: Ja, maar misschien kunnen we even een paar series noemen die we geweldig vinden. Nou, ja, we zijn ja. zwaar fan van How I Met Your Mother. Ja. We hebben alle negen seizoenen nu tien keer gezien en ja. ik ga niet uitrekenen hoeveel uur daarin zit.
1: Zou ik niet doen. En mensen die zeggen het einde was slecht die moeten nu stoppen met luisteren. Uh, wat we ook heel fijn vinden is The 100. Vond ik ja! Fijn.
0: Umbrella Academy. Umbrella Heelde. Academy was Stranger heel things.
1: goed. Stranger Things. Scandinavische series zoals Borgen ja. en, en uh, The Bridge. Wallander. Wallander zijn ook fantastisch. Dus dat zijn uh, naast bordspellen onze andere hobby's.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Uh, Daniel had ook nog een vraag voor ons en hij vroeg welke spelelementen en mechanismen maken jullie niet nieuwsgierig worden naar een spel?
0: Nou, dat zijn er best een hoop. Uh, een deckbuilder ben ik altijd voor. Als iemand zegt een deckbuilder, dan ben ik een en al oor... Uh, worker placement ben ik in principe ook geïnteresseerd naar. Maar daar ben ik al wel dat ik denk, oké, okay, daar wil ik eerst meer over weten. Uh, als je mij avonturen noemt of iets van verhalenspel, dan uh, wil ik ook meer weten. Maar ik denk, als je het woord detective in de mond neemt, dan heb ik hem al gekocht.
1: Ja, dan zijn we er direct. Er zijn er te weinig van, dus daar uh, gaan ja, we gelijk voor. Nou, we
0: hebben ze meer allemaal zo ongeveer al uit.
1: Ja, dat helpt niet.
0: Er zijn nog een paar Sherlock Holmes consulting detectives, maar dan is het wel zo'n beetje klaar.
1: Ja, deel 2 van de Sherlock files komt eraan. Dus als ja, je gelukkig. daarvan houdt, zoals wij, is dat ook nog een tip. En natuurlijk, ja, ik ben ook wel, net als heel veel mensen tegenwoordig... van een beetje combinatie tussen spelmechanismen. Dus tussen de twee ruïnes van Arnak en Dune Imperium heeft dat ook. Dat je een combinatie, combinatie maakt tussen worker placement en deckbuilding. Ja, ben ik toch nieuwsgierig.
0: Oh, en draw and write. Of flip and write, net wat je noemt. Maar ja. uh, dat vind ik ook leuk. Als uh, ja, roll and write... Mm -hmm. Maar draw right dan denk ik altijd, oh, die er binnenkant is schierig naar. Ja,
1: en het zijn er ook niet superveel van die, nee. die wij hebben. Dus wat dat betreft uh, zijn er wel een aantal die uh, ons direct onze aandacht pakken.
0: Dus als je nou denkt, hé, hey, deze mechanismen weet ik nog echt de ultieme tip. En daar hebben jullie het nooit over gehad. Stuur ons even een berichtje.
1: Lijkt me hartstikke goed. Überhaupt... Want,
0: uh, wij, wij geven wel allemaal tips, maar wij kunnen natuurlijk ook tips krijgen en gebruiken.
1: Zeker. En uh, überhaupt, als je nog andere ideeën hebt, laat het ons vooral weten. Want we gaan langzaam richting het einde van deze feestelijke twaalfde podcast... Eh, waarin we het hadden over inspiratie.
0: Nou, ik ben wel heel benieuwd... wat de komende podcasts allemaal gaan bieden... maar dan gaan we zeker geen tipje van de sluier geven. We gaan
1: geen tipje van de sluier geven. Ik weet wel dat volgende week een leuke week wordt. Voor ja. mensen, niet per se in de podcast... maar wel gewoon voor onszelf... En dat er uh, eind november, midden december, gaan er wel leuke dingen gebeuren. Er gaan
0: zulke leuke dingen gebeuren. Ja. Oh, maar goed, man.
1: als je dat wil weten, haal ons even in de gaten op onze Facebookpagina of op onze Instagrampagina. Daar delen we het allemaal.
0: Ik Om... denk dat we in januari gewoon de hele maand vrij nemen. Ik denk het ook. Nee, ja. dat kan niet, maar... Uh,
1: en daarnaast delen we natuurlijk ook heel veel filmpjes op YouTube, dus ja. kijk er ook even. En laat even een review achter, als dat kan, op jouw podcastkanaal. Want daar worden we blij van. Nee,
0: heb ik begrepen, hoeft niet meer. Hoeft het niet meer? Nou ja, het hoeft niet meer voor de vindbaarheid, heb ik begrepen. Maar wij vinden het wel heel leuk. Wij dus eigenlijk vinden het hoeft het. het wel. Ja,
1: en mocht je nog wat anders te vertellen hebben na deze podcast... laat het vooral weten in al onze contactmogelijkheden. Nou, ben je klaar? Ik ben, nee, jij doet het.
0: Ja, Doe ik het. bedoel, ben je klaar met je, met je, met je geklets?
1: Ge, ja, maar ga jij hem afsluiten? Ja, dat is goed.
0: Zou okay, ik, ik het heel lief doen?
1: Zou ik eh, aftellen voor we je? We kunnen ook samen doen. Je, ja, oké. Okay. Drie, twee, één. Lieve, Lieve groetjes. Woe, was leuk hè oké okay, goed als je nu nog luistert fijne dag